0: podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghi. Hoje eu converso com Leandro Narlock, jornalista e escritor.
1: Seja novamente bem-vindo, Leandro. Opa! Obrigado, Bruno. Obrigado e aos ouvintes do podcast. Leandro,
0: você está lançando agora, recentemente lançou, aliás, o novo Guia Politicamente Incorreto, dessa vez, da História do Mundo. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. As suas leituras de autores da escola austríaca ajudaram, de alguma forma, na elaboração desse novo livro? Eu lembro que no Guia sobre a América Latina você chegou a citar o Ludwig von Mises, e neste novo livro, há um capítulo sobre a Revolução Industrial, tema sobre o qual Mises escreveu, incluindo no seu célebre As Seis Lições.
1: Sim, é verdade. É, o, eu, eu conheci o Mises depois do primeiro livro, né foi por causa de vocês, é uma coisa que eu fico eternamente grato, é, num congresso, do, no Fórum da Liberdade de Belo Horizonte, em 2010, se eu não me engano. É, eu lembro que eu comprei o livro fiquei no hotel a noite inteira lendo, e aquilo... É, mudou, se eu, me achava, se eu já me achava distante da esquerda ou das ideias socialistas, aquele livro me fez perceber que eu, eu ainda estava muito próximo delas. Né? E acho que isso vai, vai acontecendo com a gente de, é, no decorrer da vida. Né? Mas, enfim, é, o livro, o, principalmente no capítulo da Revolução Industrial, o Mises me ajudou muito, na verdade, o que eu faço, o que eu faço nesse capítulo é simplesmente reproduzir a ideia do Mises sobre a Revolução Industrial, né? que é aquela ideia contrária à do Angels, né o Engels escreveu lá na, na situação da classe trabalhadora da Inglaterra, um livro muito influente, né? um livro que, que criou todo um pensamento, todo um imaginário sobre as fábricas, sobre, sobre a Revolução Industrial, é, e o Mises mostra o contrário, quer dizer, não é que as fábricas estavam explorando os trabalhadores, que elas estavam causando a miséria. Na verdade, as fábricas estavam salvando pessoas famintas. né ah, O que aconteceu na Revolução Industrial foi milagroso, né? como se você, Bruno, fizesse um churrasco e, na sua casa, chamasse os libertários para almoçar, cada um levasse primo, levasse cunhada, levasse namorada e, de repente, de 20 amigos que você... Que você, é, que você convidou, aparecesse 60 e o milagre foi que desses cada um desses 60 saiu com mais comida. Né? É, hoje os, os economistas, os historiadores econômicos, eles discutem quanto a renda de cada cidadão aumentou com a Revolução Industrial. É, as estatísticas variam bastante, né? variam de 15 a 60%. É, mas mesmo no 15% já é milagroso, né? porque se a população quase dobra em 50 anos, como aconteceu é, no começo do século XIX na Inglaterra é, o esperado é que cada pessoa saia com menos comida, né? essa é a armadilha malthusiana, né? que, que deu certo por, por muitos séculos né? mas só a partir daquele momento que cada pessoa conseguiu produzir muito mais do que ela é, poderia consumir, criando uma enorme produção de excedentes e tal.
0: é, é engraçado você ter citado o também o Marx e, o, e o, o Engels porque no livro do, do Paul Johnson, Os Intelectuais o Johnson mesmo demonstra que o Marx utilizou dados eh, já ultrapassados quando foi tratado o problema social na Inglaterra
1: só, só para completar, eu acho Sim. que é inegável é, aquela aquela imagem que o, que o Engels é, descreve, que muitos escritores da época descreveram, né, aquela miséria aquele caos das grandes cidades Aquilo era verdade, né? não se pode negar aquilo. Mas é, a causa desse problema não eram as fábricas, né? A causa era um crescimento populacional que começou com, com o cercamento das propriedades. É, e, na verdade, isso também é uma boa notícia, né? O é, que acontece? Até até a Revolução Industrial, ou até o cercamento do século XVII, ah, 40% das pessoas morriam é, ou, ou antes de nascer, né, nos últimos estágios da gravidez, né? Ou até os 15 anos de, de vida, quer dizer, as, 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 de, cada 10, de cada 10 mulheres grávidas, quatro sabiam que seus filhos morreriam. É, imagine hoje qual ato a gente considera como o pior, o ato mais triste que alguém pode ter durante a vida. O ato de enterrar uma criança, levar ao túmulo uma, um, um bebê, uma criança, né? Isso, de repente, é, parou de acontecer esse ato tão triste que na época as pessoas não até isso acontecia tanto que ninguém considerava tão triste né ele de repente ele parou de acontecer é, as pessoas começaram a, 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 a viver mais cada vez mais mas na verdade tinha um problema isso isso era uma enorme boa notícia mas ela carregava um problema também né que a pobreza ela ficou muito mais visível quer dizer as pessoas que antes morriam elas se tornaram adultos famintos adultos que precisavam de emprego e tal e se não fosse a Revolução Industrial, a gente veria cenas da Inglaterra no, século, no fim do século XIX parecidas com as de Bangladesh hoje. nesses né? lugares em que a população aumentou muito, mas a, a economia não acompanhou. Né?
0: Não, exatamente. E foi bom você tocar nesse ponto de que havia uma situação de miséria, um problema social muito grave. E nesse caso específico estamos falando da Inglaterra por conta da Revolução Industrial. Porque eu vejo muita gente cair numa armadilha que é na hora de argumentar sobre análise equivocada sobre acerca desse período é quase que negar Sim. que havia uma situação de pobreza né e a situação de pobreza havia e era muito séria né? então claro. se a gente pode apontar alguma virtude na obra tanto do Engels quanto do marx era é, foi de mostrar que que a, que a que essa miséria existia e que era preciso é, tomar alguma atitude, enfim, pensar de uma forma criativa como resolvê-las. Não, obviamente, a solução proposta pelos dois, mas exatamente é uma solução é. que passava por mais capitalismo, mais empreendedorismo,
1: né? É claro, não é. E a ideia que o Engels tinha da vida pré-capitalista era um equívoco absurdo, né? Ele dizia que as pessoas viviam confortavelmente, em harmonia. Na verdade, esse livro dele, A Situação das Classes Trabalhadoras, da, da Classe Trabalhadora, é um livro, é, por essência, reacionário, né? no pior sentido do termo. Para é alguém que queria voltar, voltar a, a uma vida imaginária, uma vida em que cada pessoa tinha seu lugar, que nobres tinham seu lugar e os pobres tinham seu lugar. E tudo isso veio abaixo com a Revolução Industrial, né? Quer dizer, e essa ideia dele de que as pessoas viviam confortavelmente é, é ridícula, né? Quer dizer, como como eu falei aqui, de cada 10 mulheres grávidas, quatro enterrariam o filho, né? Quer dizer, isso, isso não é viver confortavelmente.
0: É, exatamente. É uma visão extremamente utópica de um passado idílico perfeito que no qual essas, esses problemas sociais não aconteciam, todo mundo vivia em harmonia e nós sabemos que a situação de pobreza é um dado natural né Quer dizer, o ser humano sempre esteve em busca de melhorar e de sair dessa situação de pobreza e não Exatamente. que havia um momento histórico em que a situação estava plenamente resolvida. É, voltando à questão do seu livro, Leandro, no que se refere à questão das liberdades ou à ausência das liberdades, você verificou algo em comum nas histórias que você conta nos 14 capítulos do livro, que tratam desde o Império Romano, passando pela Paz Mundial, é, Gandhi, Agrotóxicos e África?
1: Sim, eu acho que tem, tem duas coisas, vou tentar desenvolvê-las desenvolvê aqui. A primeira é, é um dado muito interessante, que quase sempre países com uma um grave problema de liberdade, de, de redução de liberdade, os, os seus habitantes fogem desesperados, fogem correndo para os vizinhos com mais liberdade. Né? Isso aconteceu de da China para Hong Kong, da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, até para a China, né? A situação na Coreia do Norte é tão ruim que as pessoas acham a China melhor. É, ou a Coreia do Sul. O exemplo clássico de Cuba para Miami, as pessoas fugindo em busca de mais liberdade, e na África, Bruno, tem uma história muito interessante, que é de Moçambique e dos países socialistas da, da, do sul da África. É, eles, Os negros africanos fugiam para a África do Sul nos anos 70. Tem dados, o Paul Johnson fala de 400 mil pessoas, principalmente moçambicanos, que fugiam do comunismo em direção à África do Sul para trabalhar nas minas da África do Sul. Quer dizer, é, isso na época em que o apartheid estava em seu pior momento na África do Sul, né? Ou seja, o comunismo chegou a ser pior que o Apartheid. As pessoas puderam escolher e escolheram o Apartheid, para você ver só. Uma situação
0: que está acontecendo hoje e que ratifica a sua, a sua perspectiva são os uh, muçulmanos que fogem dos seus países, onde governos muçulmanos são extremamente duros, né, severos, e essas pessoas acabam fugindo para a Europa Ocidental, por exemplo. O Cheio
1: curioso
0: é que muitos deles fogem para essa para esses ambientes de maior liberdade depois trabalham para acabar com essa liberdade que há no próprio ambiente que escolheram. Né?
1: É verdade, é verdade. Mas só continuando a tua, a tua pergunta, uma coisa que eu, que eu notei, e talvez isso esteja relacionado à liberdade, à livre iniciativa, é que, analisando o mundo de hoje, né, quer dizer, a vida, a vida média das pessoas do Ocidente, a gente nunca viveu numa época tão próspera, a gente nunca viveu com tão, com, com tão poucos crimes, com tão poucos assassinatos. É, por que isso aconteceu? É, que, que quem, quem melhorou a nossa vida a tal ponto da gente ter problemas de abundância hoje? Né? É, é engraçado como a gente não se dá conta que vários problemas que a gente tem hoje, ou que muita gente considera problemas, são problemas de excesso de comida, excesso de carros, excesso de embalagens excesso de opções na vida, de coisas para fazer, né? É chique ter um problema desse, né? Quer dizer, em toda a história do mundo, o problema foi sempre a escassez. E hoje a gente tem que lidar com, com o excesso de remédios e tal, de drogas. Quer dizer, quem tornou esse mundo tão próspero e tão pacífico? Quem foram essas pessoas? E a minha em vários capítulos a minha resposta é: pessoas que quiseram ganhar seu dinheiro, que quiseram inovar para encher o bolso de dinheiro, simplesmente isso, né? No caso dos agrotóxicos, isso é o, mais, é o caso mais... É, é o melhor exemplo. É, o Fritz Haber, por exemplo, é, eu digo no livro que ele é a pessoa que mais ajudou, a, mais reduziu a fome, mais lutou contra a fome em todo mundo. Mas esse homem, ele não era nenhuma, nenhum, nenhum Gandhi, nenhuma Madre Teresa, não era nenhum herói da bondade, né? Ele era um cientista é, muito competitivo, é, muito ansioso, ele se coçava só de pensar Ele tinha, ele tinha coceiras, tinha alergias é, Ao pensar que podia ser humilhado Podia ser derrotado pelos colegas na, na universidade é, ele é, Durante a primeira guerra Ele foi o, o, alemão, o químico alemão que espalhou gás nas trincheiras O cara não era uma boa pessoa né? A mulher dele se matou por causa da participação dele na guerra, no, no o filho o filho dele encontrou a mãe morta E no mesmo dia, depois do enterro Ele, ele voltou para a guerra Quer dizer, o cara não era uma boa pessoa Mas ele inventou também a fixação do nitrogênio né? Quer dizer, depois de 50 anos tentando Os químicos, o, o Fritz Haber conseguiu Num laboratório patrocinado pela BASF Ele conseguiu é, fixar o nitrogênio né? As pessoas falaram na época que ele transformou o ar em pão até então para 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 adubar um terreno para adubar a terra, as pessoas tinham que contar com, com fezes com, é, com algum nitrato mineral né como aqueles retirados do Chile é, e de repente esse homem tornou ele, ele conseguiu tirar o ar do nitrogênio e levar as plantas isso isso fez a gente ter comida em abundância hoje é, de, de uma forma muito rápida né e quer dizer esse, esse homem é também um herói talvez ele não não tivesse grandes intenções é, ou as intenções mais é, benéficas para o mundo e tal, as, as melhores intenções, mas ele melhorou a nossa vida muito mais que um Gandhi, que uma Madre Teresa, por exemplo.
0: A grande maravilha de determinadas criações e do empreendedorismo que se dá num ambiente de, de economia de mercado é que mesmo que você não esteja nem aí para o seu entorno, aquela riqueza e aquela criação que você efetivamente produz, ela irradia a prosperidade, né?
1: Exatamente. É, tem aquela frase, o inferno das, das boas intenções, é, eu acho que hoje a gente vive num, numa espécie de paraíso das más intenções, ou, ou, <risos> ou, ou pelo menos um paraíso das intenções é, indiferentes, né? quer dizer, eu não sei se essas pessoas elas eram elas eram más, mas elas não estavam ligando muito para o benefício do próximo. Né?
0: É, bom, quando consegue reunir as duas coisas é melhor ainda, né porque também não adianta você não ligar para a comunidade onde você está inserido. É, eu não... esse, esse, Pode é, pode falar.
1: Esse é um outro ponto que que eu, que eu trato no livro, é, falando sobre paz e sobre as virtudes burguesas. É, a empatia, né, exatamente isso que você falou, que é a capacidade de reconhecer o que os outros precisam, de se importar com os outros, de é, saber o que eles estão sentindo, ela foi recompensada com o livre-mercado, né? É, ganha muito mais dinheiro a pessoa que está atenta aos desejos dos outros, a saber o que as pessoas precisam. Uma, Eu, eu lembro de, de aprender isso no, no ensino médio, numa palestra sobre como ficar rico, que eu me aventurei aí uma vez. Pô, e deu eu,
0: certo, hein, Leandro? <risos> <risos> Desculpa, pode retomar.
1: Então, eu, lembro, eu lembro da pessoa dizer... Olha, uma boa técnica para vocês ganharem dinheiro, um bom jeito de vocês ganharem dinheiro é descobrir uma pessoa, uma coisa que as pessoas querem, mas não sabem que, que querem. Eu lembro da desse palestrante da, ter dado o exemplo do absorvente feminino. né é, Antes as mulheres usavam paninhos, tinham que ficar lavando os paninhos e de repente alguém inventou o absorvente é, descartável, uma coisa que as mulheres urgentemente precisavam, mas poucas elas sabiam que precisavam.
0: Você chegou a usar as obras da Dede McCloskey? para falar virtudes burguesas
1: e tudo. Sim, sim, eu, 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 eu cito ela no livro, ela ela até, ela até chega a dizer que o capitalismo não corrompeu a nossa alma, ele a melhorou. né é, Eu não sei se eu chego a tanto, na verdade, eu, eu não gostei muito do estilo dela, ela é, é, é meio maluca né, ela, né? quer dizer, o texto dela tem... Ela ela, ela usa 40 citações por parágrafo, assim é, tem que ser muito inteligente para ler aqueles livros. <risos>
0: <risos> tá certo bom é, é uma é uma obra que eu gosto muito e recomendo a todos aqueles que querem ah, tá. entender como é que o como é que se deu essa construção de uma ética burguesa de uma ética comercial
1: eu concordo com todos esses pontos né o, todos esses pontos dela é, isso é, é, é evidente na história né? na idade média por exemplo as pessoas eram mais mais grosseiras não né? tinha menos modos é, se, se você produzisse se você ser autossuficiente, você não de, deveria nenhum nenhuma etiqueta, as pessoas ao seu redor
0: e tal, né? do que você estava falando anteriormente, a questão do, da queda da violência, tem um, um dos autores enfim, vivos e, e trabalhando, e provavelmente você deve ter usado no livro, que é o Steve Pinker. Ele tem um livro muito bom chamado The Better Angels of Our Nature, Why Sim. Violence Has Declined, que ele coloca como um, um, dos, um dos pontos que permitiu esse, esse declínio da violência, é também o comércio que a gente está falando aqui. Enfim, ele fala de outras coisas como o cosmopolitismo, a literacia e tal, mas Sim. é um desses pontos. Você chegou a usar esse livro no, no Não, teoria? assim,
1: grande parte do capítulo que eu falo sobre, sobre, sobre paz mundial é conversando com o livro do Pinker, né? Ah, excelente. É, é, o Pinker, é, ele, ele, ele até dá, tem umas frases provo provo provocantes, ele diz suspeito que os intelectuais que, que geralmente não gostam de homens de negócio não vão se entusiasmar muito com essa teoria, mas a verdade é que o, o comércio, os comerciantes foram fundamentais para a fase né?
0: <risos> é Isso não vai pegar muito bem em muitos círculos de esquerda no Brasil. É,
1: é, não, é, esse esse ressentimento também, agora mudando de assunto, já que a gente está aqui num, num podcast meio livre, é, esse ressentimento dos intelectuais com os homens de negócio ele é muito interessante, né? Quer dizer, é... o Mises fala isso, né? Naquele livro A Mentalidade Capitalista, é como os intelectuais ficam brabos de não poderem decidir o que as pessoas devem ler, o que elas devem escolher, como elas devem viver a vida, né?
0: Exatamente,
1: exatamente. Você tem três
0: capítulos é, no, no teu guia da história do mundo, Leandro. Um fala sobre os fascistas, um fala sobre os nazistas e no outro capítulo você fala sobre os comunistas. Na sua pesquisa, você identificou alguma ou algumas semelhanças entre essas três famílias da ideologia política ou não?
1: Sim, não. na verdade, os três capítulos, a mensagem deles é exatamente essa. Né? Eles, o, o nazismo e o comunismo eles são gêmeos héteros e gotos, né? Quer dizer, são, 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 são irmãos muito parecidos que, que se odeiam, é, mas não deixam de ser muito parecidos, né? É, tem um livro bom, você deve conhecer sobre isso, né? o do Alain Bézansson. O, o é engraçado desse livro do Alain Bézansson é que ele foi traduzido pelo Emir Sader. É um livro que, se você ler, você deixa de ser de esquerda na hora, imediatamente. E o livro foi traduzido pelo Emir Sader com uma... Com tem um uma...
0: prefácio que ele
1: critica o próprio livro, não é
0: isso? É, exatamente.
1: E a mensagem é muito simples, né? quer dizer, não existe diferença entre comunismo e nazismo, principalmente, principalmente entre esses dois. Quais, quais as semelhanças? É, primeiro que ambas ideologias explicam a história se colocando como uma peça-chave para se atingir uma graça, né? para se atingir um paraíso. Como a gente estava falando agora há pouco do comunismo, o Engels imaginava aquele passado idílico, onde as pessoas viviam em harmonia. O Hitler também, né o Hitler falava da grande Alemanha, do grande império alemão que ficou no passado, é, nos dois casos também o presente é degradante, né? quer dizer, a Alemanha da época do Hitler estava numa desgraça e era preciso uma ação radical do próprio grupo né? que, que dizia isso, dos próprios nazistas ou dos próprios comunistas para se mudar, né? quer dizer, para se voltar àquele passado glorioso. E o que mais que a gente tem de semelhança entre eles é, é, é como, como você deve saber melhor do que eu, o costume de mudar radicalmente não só a política, mas o, os meios de associação das pessoas. né? O, o comunismo, o, o nazismo na Alemanha, ele, ele mudou qualquer qualquer tipo de clube, de sociedade, de religião, tudo isso teve que teve que baixar a cabeça para o governo. A, a mesma coisa no, no comunismo. Né?
0: Esse tipo de, de, de ideologia, quando está no poder, eles precisam fazer uma engenharia social eles não podem Sim. permitir que haja uma ordem que não seja aquela implementada pelo governo, porque se houver outras pessoas se acostumarem com isso, a possibilidade de reação é muito maior.
1: Exatamente, é. É, e, e já que você falou nisso, essa ideia de reescrever toda a sociedade, né? quer dizer, jogar fora toda a tradição e, e é, construir, né? e, com base dessa, dessa engenharia social, dessa, desse pensamento é, racional, uma, 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 uma sociedade totalmente nova, né?
0: Exato. Eles têm uma compreensão da natureza humana que é muito curiosa também. Tem uma parte que acha que a natureza humana é maleável e você pode moldá-la de acordo com, com aquele projeto de poder. E, e tem um outro grupo, uma outra parte desse tipo de, de, de ideólogo que acredita que a natureza humana é imutável e essa imutabilidade permite que esses projetos de poder possam possam modificar ou redimir a natureza humana mediante a ação política. É uma coisa bastante interessante que foi resultado da, da pesquisa que eu fiz para minha dissertação de mestrado sobre utopia política.
1: Sim, eu, eu não sabia disso, confesso que não sabia que tinha alguns desses revolucionários que acreditavam na imutabilidade humana.
0: Tem, tem isso também e só para o ouvinte não ficar perdido aquele livro do Besançon que você citou chama-se Infelicidade do Século isso isso é, Infelicidade... depois, é ler o livro é um livro que nós recomendamos né
1: é. É, mas só, só para fechar a pergunta Bruno, sim 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 o, o, a, na verdade existe sim uma diferença relevante entre os dois sistemas que é o seguinte enquanto o nazismo ele foi devidamente enterrado com com os seus crimes no, o comunismo não Quer dizer, ainda hoje tem gente defendendo que a, a, o extermínio de 100 mais de 100 milhões de pessoas é, tinha um motivo, tinha uma razão de existir, como o Hobsbawm fazia pouco antes de morrer. Né? Ou seja, a degradação moral do comunismo ela foi muito maior que a do nazismo. Né? A ideia de que você pode justificar crimes, justificar assassinatos em nome de um ideal superior, de uma sociedade imaginária... Ela, ela, ela foi muito mais desastrosa no comunismo, tanto que existe até hoje. né E, e o engraçado disso é que é, as pessoas que, que ainda hoje defendem o comunismo, elas são justamente a prova de que o comunismo era pior que o nazismo. Né?
0: Exato. É uma situação bastante curiosa, de fato. Já que a gente está falando de enfim, fascismo, nazismo, comunismo, é, num dos capítulos que você trata justamente do fascismo, Leandro, eu queria te perguntar, de onde que surgiu a ideia de entrevistar políticos brasileiros usando a doutrina fascista criada pelo Mussolini e pelo Gentili você se surpreendeu com com as respostas que foram dadas ou não?
1: É, sim e não pois é, eu, eu tive a ideia é, depois de tanta gente me chamar de fascista né? depois eu, depois <risos> do primeiro livro todo mundo falou, não é fascismo, Leandro não é Locke, fascista e tal eu falei, não, então deixa eu entender o que é o fascismo. E fui ler a doutrina fascista. A minha surpresa foi que, ao ler o livro, eu percebi que é, boa parte do conteúdo dele estava mais próximo da esquerda do que do meu pensamento, pelo menos. Né? É, quando eu me refiro à esquerda, eu digo na crença de que o Estado ele é redentor, de que o Estado ele tem direitos sobre as escolhas individuais do cidadão e tal. Então eu peguei... Cinco, pra, já que todo, todo mundo hoje é acusado de fascismo, por exemplo, nesse caso do, do Feliciano e do Jean nessa né, essa, essa guerra do casamento gay e tal, é, todo, todo mundo é acusado de fascismo. Né? É, tanto o Feliciano por não permitir a escolha individual dos gays, tanto os gays por não permitir a, as crenças religiosas dos evangélicos e tal. É, então o que eu fiz? Quer dizer, como esse termo está esvaziado, o termo fascismo hoje ele significa é, uma pessoa monstruosa que não concorda comigo, né, ou algo assim, eu resolvi pegar cinco frases do livro, né, da doutrina fascista do Mussolini, frases que mesmo fora de contexto eram evidentemente fascistas, do tipo, é, o indivíduo só tem valor se seus interesses convergem com os do Estado. É, contratei o Felipe Melo, um estudante lá de, de Brasília, é, para coordenar pesquisas comigo com os deputados. Os de, 60 deputados res, responderam o que se eles concordavam ou não com essas cinco frases, é, sem saber que as frases eram do Mussolini. A minha surpresa, Bruno, como você perguntou qual, qual foi a surpresa disso, foi que é, ficou na média. É, ao contrário do que eu acreditava, os deputados se mostraram neutros, na média das respostas, né? Eles ficaram, eles ficaram, como sempre, em cima do muro, concordando e não concordando com as respostas. Mas o legal é que dos que concordaram, dos que tiveram maior é, nível de concordância com as respostas, grande parte deles era da esquerda. né é, A gente tem aí o Osiel Oliveira, deputado do PDT, como primeiro. Em segundo vem o, o, o mais famoso direitista da Câmara, o, o Bolsonaro, e depois dele, todos são do PCdoB, é, do PT e, e, do, e do PSB, se não me engano. É, ou, isso prova muito aquela tese do Jona Goldberg, né, do livro Fascismo de Esquerda, que boa parte das ideias do Mussolini, aquelas ideias de que o Estado é, tem todo o poder, né é tudo pelo Estado, essas ideias estão hoje com a esquerda. Né?
0: Exatamente. Só lembrando que o Mussolini, a, a origem ideológica dele é a origem socialista, ele foi teórico socialista, que de repente assumiu uma posição considerada direitista, mas inclusive o fascismo, que você pode pelo menos uma parte da literatura política, identifica como sendo de direita a, na parte substantiva teórica, ela continua sendo socialista, quer dizer, o Mussolini nunca deixou de ser um teórico e depois se transformou num político socialista. É, exatamente. E no que e... você falou, a questão do em cima do muro, quer dizer, se ficou metade, foi esse dado que você deu, metade do, das respostas ficou em cima do muro?
1: Exatamente.
0: É, se ficou em cima do muro é PSDB, então é de esquerda também, cara. a Sua tese está é. ratificada.
1: É, exatamente. <risos> Magia, cara. É Mas o... é, e é engraçado que, assim, depois da queda do muro de Berlim... É, ficou meio ridículo, pelo menos para algumas pessoas que têm um mínimo de noção <risos> Ficou um pouco ridículo defender um comunismo 100% né? Um comunismo, com uma sociedade puramente comunista Então as pessoas de esquerda, as pessoas que se entusiasmavam pelo comunismo Elas passaram a defender um, um capitalismo com intervenção né? é, Na verdade, esse, eles eles fizeram um, um caminho que foi muito parecido com o do Mussolini na década de 20% naquela época a, a política estava dividida entre os liberais clássicos né o pessoal dos do, liberais conservadores e de outro lado os anarquistas e comunistas e o mussolini ele, ele fez um caminho que era assim não a gente admite o capitalismo mas com esse lado estatal dos comunistas é, quer dizer e foi a, a mesma mistura que as, que, o, que os socialistas fizeram depois da queda de, do muro de berlim né, quer dizer um capitalismo socialista, assim. Então, é, é, é de fato muito parecido.
0: É, teve uma parte da sua resposta, você falando da, da, no, no início da resposta anterior, você estava falando sobre é, como que ainda tem gente que defende é, determinadas ideias e essas manifestações no Brasil. Essa coisa de... de apareceu muitos jovens com, com camisas da União Soviética. E, quer dizer, ainda tem muita gente que, que acredita e que se deixa seduzir por esse tipo de, de ideologia, comunista ou socialista. Num dos capítulos do seu livro, você trata de, do Maio de 68. O que, que você identificou como sendo o lado negro de Maio de 68, que fica oculto sob uma certa mitificação das manifestações que ocorreram em Paris, Leandro?
1: Sim. Era, pois é uma coisa. No capítulo sobre o Maio de 68, a minha grande pergunta é por que, afinal, aqueles jovens protestavam? <risos> Até hoje, ninguém sabe o que eles queriam direito, né? É, 1968 é um ano com, com protestos importantes pelo mundo, né? A Primavera de Praga e tal, quer dizer, é, havia sim motivos para se, se protestar. Mas ninguém sabe direito, quer dizer, a Primavera de Praga não era um tema é, corrente na época. Na verdade, em 1968 estava muito na moda na França o maoísmo, né? os estudantes estavam cansados do stalinismo já tava, já estava rolando mais uma desilusão é, da esquerda dessa vez com, com o Stalin com o Khrushchev e tal e os jovens então o, o, os intelectuais franceses viraram o rosto para né? o mal o mal tinha uma, ele tinha umas frases é, meio de líder budista assim, né? de, de ensinamentos orientais e tal e aquela ideia de revolução cultural entusiasmou muita gente. E é engraçado que, ao mesmo tempo que os jovens do Maio de 68 podiam expressar sua individualidade, na China do mal que eles tanto defendiam, o mal tentava abolir o nome dos cidadãos, né? chamar os cidadãos, os cidadãos os cidadãos, por números. É um paradoxo muito esquisito. E, quer dizer, então é, é engraçado, e tem, eu cito vários textos meio que tirando sarro disso, de é, por que, afinal, os jovens franceses protestavam em 1968. Muita gente me pergunta se tem alguma semelhança com o, o, os movimentos de junho aqui no Brasil, né? É, eu acho que tem, mas, mas em maior parte não. É, tem uma história de teatro, de, de psicodrama muito parecida, né? Uma ideia de que nós queremos protestar só para marcar nossa individualidade. É, por outro lado, tem muito, tem muito motivo para se protestar no Brasil, né? Quer dizer... É, é, a gente é, se, é feito de otário por aqui diariamente.
0: Mas afinal, você descobriu, conseguiu descobrir alguma coisa sobre por que, que os estudantes em Paris protestaram ou não? É.
1: Olha, é, a, a, a razão que eu mais gosto é uma, uma psicanálise de boteco, de uma, uma, <risos> uma, uma psicanalista francesa, ela fala que aquilo foi uma revolta contra pai e mãe, contra a figura paterna e a figura materna, uma afirmação de individualidade, de maturidade. É, essa é a resposta que eu mais gosto.
0: Ó, oh, que beleza! Hein? Agora trocar estale por mal, que troca, hein?
1: Pois é, né? É, na verdade, se a gente for é, olhar assim a história do, dos últimos aí 200 ah. anos, é, a, a esquerda ela vai passando de uma desilusão, o, a, a esquerda não diria a esquerda, mas os comunistas vão passando de uma desilusão para outra, né? Primeiro eles se entusiasmavam com o Lenin, o Lenin morreu, depois com o Stalin, mas daí foram revelados os crimes do Stalin, então vamos para a China, é, não, mas agora vai ser diferente com o Khrushchev, e vai passando de um para outro, não, agora é Cuba, e, e, e nunca, quer dizer, as pessoas nunca percebem que elas só estão trocando seis por meia dúzia, Exatamente.
0: agora é o PT,
1: não, agora é a rede é sempre assim
0: exatamente, e o que é interessante no que você falou é que a troca é sempre daqueles líderes que estão no poder a ideologia se mantém ao longo do tempo é,
1: exatamente, e uma, uma incapacidade de, de de aceitar o sistema, parece, né? quer dizer é, eu, chamo de, eu chamo no livro de A Visão Econômica do Povão, né? essa, essa ideia de que os grandes comerciantes e banqueiros são malignos é verdade que muitos deles são, né? quer dizer, que só subiram por, por benefícios do Estado e tal, mas grande parte está ali porque conseguiu vender barato, vender coisas melhores para os outros, né? quer dizer, ganhou seu dinheiro de forma justa. Então não tem por que ter esse ódio é, do Occupy Wall Street, por exemplo, que é muito parecido com os indignados da Espanha ou com as ideias anticapitalistas do, do Hitler e tal. Para
0: encerrar este podcast missão cumprida ou você pretende escrever mais algum guia?
1: não, não, missão cumprida é, não vou escrever mais guias, na verdade às vezes até falo que eu já estou cansado desse negócio de ser politicamente incorreto, agora eu quero defender a... <risos> <risos> quero defender a faixa, de, a faixa de pedestre, quero defender <risos> alguma outra coisa mas é, tem, tem mais livro vindo por aí eu tenho muitas ideias de livro, já estou com o um contrato fechado é, que para entregar o ano que vem no próximo e talvez eu, eu mude para economia, ainda estou decidindo mas talvez eu, eu bote um pé na economia para falar sobre, sobre consequências não intencionais
0: excelente, bom, enquanto isso a gente vai aproveitando o seu novo guia politicamente correto da história do mundo, que eu recomendo que todos comprem
1: correto, é isso aí gente, muito obrigado
0: valeu Leandro, um grande abraço muito obrigado <música> Cash do estúdio Lodi Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garjagi.